0: Queridos amigos y queridas familias, hoy tenemos un episodio con muchísimo flow. Estáis avisados. El flow o flujo, como se denomina en español, es un estado alterado de conciencia en el que las cosas nos salen mejor y nosotros también nos sentimos mejor. Te puede sonar algo súper hippie, pero es un concepto muy trabajado en el campo de la psicología positiva y en el de la neurociencia. Estamos en flow cuando nos sentimos totalmente entregados a la actividad que nos ocupa. La noción del tiempo se distorsiona y nuestro ego también desaparece. Yo la vez que más intensamente he sentido este estado fue trabajando de camarero en Helsinki, un día, una tarde de domingo. Era un día con muchísimas mesas reservadas y solamente dos camareros. Y desde el momento en el que empezó a entrar gente, mi mente se ancló al servicio y, y como por arte de magia, todo lo que tenía que hacer se volvió clarísimo en mi cabeza. Las comandas que había en cocina, las bebidas que había que llevar a las mesas, las mesas a las que tocaba atender después, todo fluyó excelentemente. Y fue una de las pocas veces que mi jefe me dijo lo bien que lo había hecho, cuando normalmente yo andaba súper distraído. Recientemente descubrí que es un estado al que se puede acceder de manera más o menos deliberada y es un tema que me tiene realmente obsesionado hasta el punto que estoy haciendo un curso de Flow Hacking impartido por Flow Genome Project. Llevo dos semanas hechas y la verdad es que estoy transformando mi productividad y mi negocio. Hoy tenemos de invitado a Juanjo Ramos, psicólogo de formación que se dedica principalmente al mundo del marketing online, un tema sobre el que le apasiona divulgar. Por esta razón, motiva, escribe libros e imparte cursos sobre la materia. También es autor del blog lavidapositiva.com. Este episodio está patrocinado por Gozen Media, agencia de posicionamiento web. Ya estamos en Google, en la primera página de resultados para posicionamiento web Santander y estamos contentísimos. Si podemos hacer esto compitiendo con cientos de consultores y agencias de SEO imagínate lo que podemos hacer por ti. Vete a gocen-media.com para solicitar tu auditoría SEO gratuita. Y ahora con el episodio Parrillada uh. Milenial Muchas gracias, okay. Juanjo, por participar en Parrillada Milenial.
1: Encantado de estar aquí.
0: Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que me tiene obsesionado eh, durante <risa> estos meses. Y la razón por la que me tiene obsesionado, bueno, el tema es el flow. El ¿Sí? flow o flujo que se llama, es un concepto de psicología positiva, ¿no es cierto? Mm -hmm. Y una de las razones por la que me tiene obsesionado es porque yo llevo muchos... Llevo muchos años interesado en, en estados alterados de conciencia, en meditación, en mindfulness y todas estas cosas. Y también, por una parte, en, bueno, en lo que, las lecciones que el budismo puede, puede tener. Lo que pasa es que siempre me ha parecido a mí que había digamos, una había una había una contradicción entre uh -huh. las lecciones del budismo, que es de... Vive el momento presente, no te agobies tanto, no te preocupes tanto. Pero claro, tenemos eh, grandes responsabilidades que no podemos olvidar. Entonces, me ha parecido, siempre me ha parecido ciertamente contradictorio. Y el, 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 el habiendo descubierto el concepto de flow, me parece a mí una promesa de, eh, digamos, compaginar ese... Uh -huh experimentar del momento presente y al mismo tiempo hacer un trabajo efectivo, digamos, eh, hacer cumplir con tus objetivos que son obviamente a futuro. Sí. Entonces no sé si, si sí, te has, hombre probablemente. Lo que he dicho.
1: Sí, no, yo, probablemente, claro, es que el estilo de vida budista y eh, pues, pues claro difiere mucho de, del estilo de vida. Occidental, por eso sí. claro, ellos, ellos no ven la contradicción Ni, ni tiene ninguna, pero claro, es cierto que eh, Trasladado Ese concepto, esos conceptos de nuestro estilo Pues sí, evidentemente Sí puede haber una, una contradicción Pero bueno Se puede se puede adaptar perfectamente Y como tú bien dices Pues el flow es algo que, que nos acerca Siempre a nuestra meta, a nuestros objetivos Y que, y que nos, nos Ayuda a hacer las cosas bien
0: Sí pues eh, Juanjo, ¿te importaría describir un poco, eh, tú que seguramente tengas más, más conocimiento sobre este concepto que yo, qué es el flow?
1: Bueno, el flow es cuando, eh, es un concepto, como tú bien has dicho, que viene del, del budismo, también de, del taoísmo. Ahora se ha relanzado uh -huh. eh, con, con el tema de la psicología positiva que, que, tan, de, que tan de moda está actualmente. Eh, sobre todo gracias a Martin Seligman o a, o a Mihaly, si se si si Mihaly, sí. y, y bueno es cuando se entra en una, en una especie de estado alterado de la conciencia, sí. eh, se entra en un también se, se llama eh, lo podéis ver también o nuestro, los oyentes lo pueden ver lo pueden muchas veces ver eh, no solo como flow of como la zona, antiguamente se, se llamaba entrar en la zona la zona que esto le pasaba mucho a, a los sí entrar en esto le pasaba mucho a, sobre todo a gente que tenía trabajos creativos de acuerdo? Eh, incluso el flow se, se asocia más aunque no luego explicaremos que esto no tiene por qué ser así a, a gente que tiene trabajos creativos como bueno, escritores pintores etcétera no y, y bueno entran en un estado donde realmente eh, eh, se pierde totalmente la sensación de, de tiempo sí eh, el tiempo, cuántas veces no nos ha pasado que, que estamos haciendo lo que sea y se nos ha pasado el día, estamos trabajando, no estamos eh, estamos escribiendo siempre y cuando el trabajo eh, es un trabajo porque nos guste o nos motive y, o, y tenga también un cierto un cierto reto para nosotros. El tiempo no existe en ese momento, eh, se nos ha pasado el día entero, no me he dado cuenta, también eh, desaparece. Eh, todo lo que está a nuestro alrededor prácticamente, no No nos damos cuenta de nada, no tenemos frío, no, no escuchamos el ruido de la calle, uh -huh. no, no tenemos hambre. En definitiva, es eh, es eh, centrarnos, es entrar en un estado donde estamos centrados verdaderamente en lo que estamos haciendo y, y no existe nada más. Y prácticamente, uh -huh. prácticamente eso, eso lo podemos definir así.
0: Vale. Seguro que, sí, seguramente que con lo que has dicho hay mucha gente que, que se puede sentir identificada, porque en algún momento de, de sus vidas, eh, probable, probablemente si eres un funcionario de la administración, no creo que experimentes mucho flow. Eh, claro. Sobre, sobre todo si ves, el, Más si ves complicado. El, el reportaje que salió la semana pasada en el programa de cuatro, el punto de mira, donde... Eh, analizan el, absen el absentismo de los funcionarios y también de algunos trabajadores sí. del sector privado, pero eso, digamos, es lo contrario del flow, porque supongo que, eh, con lo que has dicho, eh, en el momento que tú estás haciendo tu trabajo con ese flow, con ese flujo, no necesitas irte a ninguna otra parte, estás en el, claro en el, lugar, ad en el lugar adecuado.
1: Necesitas una motivación. Es verdad que si el trabajo no te gusta, obviamente va a ser difícil entrar en ese flow. Tiene que haber un equilibrio eh, entre, entre la demanda de la tarea y, y, y tu motivación, digamos. ¿no? Tiene que sí. ser una tarea que no sea tampoco demasiado difícil porque en ese en, ahí, ahí también sería difícil entrar en flow. Si tú, a ti te ponen ahora, eh, si a mí, por ejemplo, me dicen de arreglar un... Un motor, un motor de un coche como yo no tengo ni idea obviamente no voy a poder entrar en estado de flow tiene que hacer eh, algo que yo sepa hacer que yo tenga las habilidades para hacerla pero por otro lado eh, tiene que haber una cierta dificultad o sí. tiene que haber un cierto reto sí eh, lo que tú dices de los de lo, obviamente si tú eres un funcionario que estás rellenando que estás poniendo sellos en papeles pues sí realmente es difícil entrar en, en ese estado de flow aunque eh, yo pienso que siempre se puede hacer algo para motivarte o para intentar entrar en el estado de flow. Siempre se puede siempre se puede hacer algo, siempre se puede mejorar la forma en la que haces las cosas. Por ejemplo, puedes intentar hacer la misma tarea que haces siempre en menor tiempo. Ajá. Eso es un, Eso es un reto que te puedes poner por muy rutinaria que sea la tarea. Bueno, sí. pues yo tardo tres horas, yo soy un funcionario que tarda aquí cuatro horas, pues voy a hacer esto en dos y luego pues podré dedicarme a, a leer, a hacer otras cosas que me gusten y que realmente me motiven. Sí. Eh, también puedes intentar hacer lo mismo que hace todos los días de diferente manera. Sí. las, Casi todas las tareas tienen, pues lógicamente, diferentes formas de abordarla. Sí. Pues puedes estar muy aburrido. El, el, la rutina y el aburrimiento son dos de los peores enemigos del flow pero siempre puedes intentar encontrar otro camino para, para hacer eso pero sí, no se puede negar que hay, tiene que haber una motivación y una atención completa para, para entrar en estado de flow
0: vale, ¿cuáles son, ¿cuáles son los beneficios de, del flow para un, para un joven profesional o, o incluso un joven emprendedor? Es decir, el acceder a estos estados ¿Qué, qué impacto pueden tener en, en la calidad de su trabajo y en, y en su
1: productividad? Pues bueno, ya lo hemos comentado sobre todo es que te va acercando a, a los objetivos El flow es una de las maneras de uno de los de los caminos que, que propone la psicología positiva para realmente ser más felices sí. y el, pero el flow eh, lo que tiene es que tiene que estar acorde a una meta y un objetivo Entonces, ah, claro. Eh, un profesional que tiene flow pues es alguien que está haciendo las cosas que está aprendiendo nuevas cosas o sea, nada mejor para entrar en estado de flow que aprender cosas como decíamos antes al haber ese ese escalón entre las habilidades que tú tienes y el reto eh, eh, emprender o un profesional sobre todo emprendedor eh, realmente tiene retos diarios y retos diferentes sí. eh, cada día supone encontrar nuevas soluciones y, y realmente emprender eh, y, y, y sobre todo Es una buena Es de las mejores actividades Para fluir Porque eh, eh, tiene Tienes una gama muy, muy grande De oportunidades Para ir mejorando Y para ir aprendiendo Sí y otro, de los, y otro de los beneficios Que podemos también decir Es que tienes mayor control Porque la gente Que entra en estado de flow Sobre todo Una vez que sales ya De, de ese estado Porque mientras tanto Pues estás ahí En lo que estás Eh una de las cosas que mencionan es la sensación de control uh -huh. sobre la situación que tienes. Ya. Yeah. Que puede ser eh, verdadera o puede ser puede ser falsa. Quizá no tenga tanto control como tú tienes. Pero tú tienes, lo importante es que tú sientes que estás controlando la situación. Sí. Entonces, y, y, en el y, trabajo...
0: Supongo que la situación también tiene que tener un elemento de, de riesgo importante, porque tú puedes. Claro. Porque, bueno, si tienes demasiado control sobre una sí, situación. Claro. La, la seguridad.
1: Claro. La seguridad. Bueno, cuando me refiero a control sobre situación, me refiero a control sobre la tarea que estás haciendo. Exacto. Sí, sí, evidentemente. Una cosa es. Una cosa es la, la, la. demanda que puede ser que puedas tener en la tarea, pero cuando tú ya entras en ese estado de flow, tú ves que lo vas a conseguir. Tú dices, bueno, me está costando. Eh, yo esto no lo he hecho nunca, o, pero yo veo que esto lo puedo hacer. Entonces tienes esa seguridad, esa claridad mental de que tú vas a llegar a esa meta, vas a hacer esa tarea como paso, como paso intermedio para lograr el objetivo final. ya yeah. Además, te obliga a superarte. O sea, cada paso, cada tarea que estás haciendo, Siempre con ese objetivo en mente te está obligando a superarte el día a día, sí. porque te está haciendo, a, eh, te está forzando a usar al máximo tus facultades. Sí. En ese momento es cuando se produce el flow, cuando tú estás usando al máximo tus facultades para realizar esa tarea que tanto te motiva. Uh
0: -huh. Voy a adjuntar a, cuando publique esta, este episodio voy a adjuntar ese, ese recuadro tan característico sobre el flow que, que indica. Um, esa, esa, esa distinción que tú has comentado entre habilidades y sí. tu, tus habilidades y el nivel de desafío. Y, uh -huh. y es, 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 una, es una especie de estrella así con colores, muy fácil de entender. Y sí. yo creo que, que es muy, muy, muy. Um, sí, no, se no, ve muy visual. muy bien, eso es. Y digo yo, Juli, pues qué importante sería este concepto para la educación, ¿verdad?
1: Hombre, obviamente exactamente lo aplicamos igual que lo aplicamos a, al mundo del trabajo lo podemos aplicar a, a la educación porque realmente sobre todo eh, hace a los miembros de, de una sociedad educada en estos conceptos mucho más productivo sí. eh, también eh, más feliz en definitiva porque realmente uno de los grandes beneficios es ese estado de felicidad que todo el mundo que entra en estado de flow regularmente eh, cuando ya, eh, digamos, eh, forma parte de, de su vida diaria el entrar en estos estados, eh, todo el mundo dice, eh, una vez, a posteriori, siempre a posteriori, porque en ese momento tú no eres consciente absolutamente de, de si tú eres feliz o no eres feliz, no estás pensando realmente en eso. Uh -huh. Pero una vez que sales de, de ahí, eh, todo el mundo dice que tiene un mayor bienestar psicológico eh, es mucho más feliz en definitiva. Entonces, imagínate una sociedad que, cuyos miembros eh, son mucho más felices, están más satisfechos con su trabajo, pues evidentemente es una sociedad mucho más productiva, eh, mucho más preocupada también por eh, por contribuir no a dicha sociedad, no tan preocupada tampoco por su beneficio personal. Yeah. Eh, esto, este concepto está implícito porque realmente al venir del budismo esto muchas veces no se explica tanto, pero, uh -huh. pero realmente para este concepto es importante. El, el lograr tus objetivos siempre, de, de alguna manera, teniendo en cuenta el aportar algo a la sociedad. Sí. No, no preocuparte tanto por, por tu propio beneficio, incluso por tu beneficio personal, sino, de alguna manera, aportar un valor añadido y contribuir. ¿no? En definitiva, ser una sociedad que va formada en estos conceptos, va, va a ser una sociedad que va a dar lo mejor de sí misma.
0: Ya, eso, eso es interesante, ¿verdad? Eh, porque es un poco... A veces se nos olvida esa métrica en, en la manera sí. en la que vivimos. Pensamos igual demasiado en métricas más materiales, como lo que ganas o... Es Exactamente. Que, y, y es que incluso, incluso el concepto de riqueza no se entiende. Porque mucha gente piensa que la riqueza es lo que ganas todos los meses, pero... Pero Exacto. Eso no no tiene que ver con eso en realidad.
1: No y además que además no, no, no está eh, no tiene correlación con la felicidad seguramente lo habrá lo habrás visto no que, que se ha hecho otro estudio que hay un, unos gráficos también muy eh, muy explícitos que eh, sí la gente el, el, la riqueza eh, una vez llegada llegado a, a, tu, a cubrir tus necesidades evidentemente si estás por debajo de de, de ese nivel eh, pues no eres feliz si, si estás por debajo del nivel de la pobreza y no tienes para comer, no tienes para, para vestirte, pues no vas a ser feliz. Pero llegado una vez cubiertas esas necesidades, eh, ya se ha demostrado que, que, que no hay correlación, es decir, que, que vas a hacer, que con tres mil euros, o si ganas 3.000 o 5.000 mil euros, por ganar 2.000 mil euros más no vas a ser feliz en esa proporción sí. mayor. Entonces, evidentemente, son conceptos. Eh, que aquí está muy arraigado, como tú bien decías, pues como esto viene de, de, del budismo, sí. pues eh, evidentemente ellos no tienen esta forma de pensar, ellos no se miden en términos materiales, ellos realmente mm, viven de forma muy minimalista, es otro concepto también muy interesante, y, y esto pues, pues es un concepto que está ahí y tenemos que tenerlo en cuenta. No siempre pensar en términos materiales, no siempre pensar en términos de riqueza. Eh, evidentemente necesitamos dinero para vivir, no vamos a esto no se puede negar. Necesitamos dinero para realizar nuestros proyectos, pero, pero vamos a tener en, no, vamos a, no vamos a pensar que eso eh, es lo que nos va a traer la felicidad. Porque, como hemos dicho, si a ti lo que estás haciendo incluso no te está gustando, no te está motivando, y no va de acorde con tus valores, pues no vas a ser feliz. Si tú trabajas en una fábrica eh, haciendo armas, por ejemplo, sí. y tú pues, ves que eso no va acorde con tus valores, que se están vendiendo armas y tú estás trabajando ahí, pues evidentemente ni tú vas a entrar en estado de flow ni mucho menos vas a tener una, un, un bienestar psicológico.
0: Ya, ya. Supongo que, bueno, depende de cuáles sean tus valores, ¿verdad? ¿No? Si, claro,
1: claro. Tienes que estar alineado con tus valores, obviamente. Claro.
0: ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la diferencia entre, entre estados de flow y estados de conciencia plena o, o más, más, más conocido como mindfulness?
1: Pues, la, la bueno, te, voy a, te voy, a, voy a comenzar primero diciéndote la, la similitud que tiene, que es que las dos... Están centrados, tanto el flow como el mindfulness, se centran en el presente. Sí. Eh, en esos dos conceptos, el presente es lo que importa y nos exigen atención completa. Pero eso prácticamente es la única cosa que tienen en común. Por lo demás, son completamente diferentes. Cuando estamos en estado de flow, eh, no existe eh, el yo, no existe mm. la, eh, la, la autoconciencia. Realmente nos olvidamos de, de nosotros mismos y no existe, eh, como antes decía, nada más. No existe nuestro entorno. No, no, no estamos prácticamente viendo ni, ni dónde estamos. Simplemente lo que existe es la tarea y lo que estamos haciendo. Sin embargo, en no el mindfulness es todo lo contrario. Tenemos uh -huh. que ser conscientes de todo nuestro ser. Tenemos que recrearnos el, en, en los sentidos. Ah, claro. Tenemos que ser conscientes de, de, nuestro propio, de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy en estado de flow... Eh, diariamente haciendo mi trabajo a lo mejor tengo delante una ventana y, y, y a lo mejor yo no sé a mí me preguntan y yo no sé ni lo que ha pasado ahí ni lo, ni he visto ni lo que había en, en, en esa ventana, sin embargo en el Mindfulness sería al contrario en el Mindfulness tienes, se te pediría, hay un ejercicio que es eh, visualización Mindfulness ¿no? sí. eh, se, te, se te pediría que miraras por esa ventana, que te recrearas en cada uno de los detalles de las cosas que estás viendo uh -huh. eh, y por supuesto ser consciente, eh, hay otro ejercicio que es recorrer tu cuerpo, eh, sí. ser consciente de cada una de las partes de tu cuerpo, de la temperatura de tu cuerpo, de eh, incluso en mindfulness el tiempo se puede casi detener o casi ir más, más lento, ¿no? porque sí. realmente lo que estás haciendo es un ejercicio de meditación. Sin embargo en el flow, como antes decíamos, eh, hay una distorsión del tiempo eh, total y absoluta. Así que esas serían básicamente las diferencias.
0: Sí, <ríe> mire, me acabo, me acabo de leer un libro que se llama Stealing Fire, en, en español creo que es Robando Fuego, eh, de, sí. um, escrito por Stephen Kotler y Jamie Will, que son dos tipos que, que tienen una empresa de esto. O sea, enseñan a la gente cómo... Cómo hackear el flow, cómo eh, llegar a esos, esos estados de, de conciencia. Y el, y el, el libro, eh, te lo recomiendo si no lo has leído, muy, muy bueno. Y, y habla mucho. Eh, eh, utiliza, el, utiliza el término éxtasis como. Eh, sí,
1: como Santa Teresa.
0: Eh, ah, no sé Santa Teresa lo que decía, pero, <risa> pero, pero básicamente decía que por toda la historia, eh, o sea, el, el hombre ha sí porque
1: antes se, se le conocía así como esta, sí bueno como esta, sí sí realmente incluso se le podría podrían ser términos sinónimos prácticamente
0: exacto lo que pasa que bueno que supongo que la, la, la droga la droga eh, robó eh, digamos el término o lo, lo secuestró pero pero sí. Sí, la idea de esta de irte de escaparte de ti mismo ¿no? por, por unos momentos entonces, sí, sí, sí. lo que estos tíos sugieren en, en este libro es que todo el mundo quiere acceder a esos estados hasta, hasta el punto hasta el punto que eh, el, la industria del éxtasis eh, mueve uh -huh. trillones y trillones de dólares porque es la industria de, de, de salir de fiesta y, y emborracharte, es la industria de las redes sociales, o sea, porque la gente, la gente va a las redes sociales, sugieren uh -huh. ellos para... Escaparse, hombre, escaparse de sí mismos por un por un momento.
1: Sí, hombre, bueno, claro, que hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa podría ser eh, escaparse de uno mismo a través del alcohol o las drogas, ¿no? Vale, eso pues, ya durante. eso ha sido toda la vida y pero bueno, no sé, yo tengo mis dudas y meterlo en el mismo saco eso que las redes sociales. Las Ajá. redes sociales sí, en cierta manera es escaparse de uno mismo, sí, pero bueno realmente no tiene mucho que ver eso con, con un estado alterado de conciencia, lo que sí es, podríamos decir que las redes sociales son podrían ser enemigas del flow en el sentido de que son la, un enemigo de la productividad, siempre y cuando claro. no trabajes en ello, obviamente ¿no? son, sí. supongo que tú también igual que yo, pues necesitamos redes sociales para para nuestro trabajo y demás pero, pero si lo usa muchas veces a título personal pues obviamente son una distracción son antiproductivas y pueden ser enemigas del flow, pero no no lo, no lo metería yo en, en, en un estado alterado de conciencia eh, eh, puede ser capaz de uno mismo en el sentido de que una persona siempre da en las redes sociales otra, otra cara de su vida o una imagen idealizada de su vida, sí, sí. por ese aspecto sí eh, eh, el tema de alcohol y las drogas eh, por el contrario, pues sí sí de, de hecho podría ser bueno, es, es un estado alterado de conciencia, podría ser incluso un estado de flow mmm, falso, si uh -huh. lo quieres llamar así eh, está de uno mismo sin duda, pero es una especie de, de flow, digamos artificial, ¿de acuerdo? Uh -huh. porque, porque no hay una concentración, realmente es difícil lograr en un estado, si tú estás drogado, eh, lograr una concentración ni enfocarte en una tarea. Tan, tampoco digamos tienes tus pensamientos en orden. Eh, digamos que los resultados de, de tu actividad, de tu trabajo, no van a ser los mejores posibles bajo Bien. la influencia de, de las drogas. Sobre esto hay mucha discusión. Claro. Sobre este tema hay mucha discusión, es un tema interesante porque bueno todos conocemos casos de grandes artistas no y de grandes nombres, de músicos, de escritores, de pintores, que han logrado grandes obras y todos sabemos que bajo la influencia de, del alcohol y las drogas, de, de hecho, no voy a decir el nombre, pero yo el otro día me sorprendió saber que un, que un novelista ya, ya fallecido escribió todas y cada una de sus novelas bajo la influencia de las drogas reconocidas. <risa> Lo dijo, su, su propio hijo lo reconoció. Dijo, mi padre escribió todas las novelas drogado. No escribió ni una sola estando... Entonces, claro, la, eh, también hay historias. Yo, por ejemplo, estaba leyendo sobre Miles Davis, eh, sí. eh, 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 que decía... De, claro, forma también un poco parte de la mitología, ¿no? Pero que, que decía que cuando estaba sobrio que no, to que, no podía, que no podía tocar bien, que no tocaba bien. Y sin embargo y, y, y cuando estaba drogado pues era el, el mejor sí. bueno esto yo creo que es así esto bueno esto forma parte un poco de la leyenda de todas estas figuras yo tengo mis dudas yo, yo estoy seguro de que Miles Davis tocaba perfectamente antes de antes de iniciarse en el mundo de las drogas ya bueno yo seguramente me, yo, lo harían.
0: yo me debo incluir en el, en el saco porque sin café no este podcast no ¿Sí?
1: existiría Sí, bueno, yo, mira, yo te puedo hablar como, como ex, ex cafeinómano total y, y realmente a mí me pasaba exactamente igual. ¿eh? Yo yo sin café era incapaz de, 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 de hacer absolutamente nada, pero realmente al final lo, lo dejé, dejé la cafeína y, y realmente te das cuenta de que lo puedes hacer igual. Pero es cierto que hay una dependencia, por ejemplo, en el ejemplo que te decía de Mike Davis, pues seguramente sería una dependencia psicológica. Sí, sí. Sí, también es una dependencia al ritual en muchos casos. Sí, hombre, sí, por supuesto. A mí me. me además, yo te digo, yo, yo me tomaba jarras de café entera, me encantaba el, y me sigue gustando, ¿no? El olor del café, levantarme por la mañana, hacer todo eso. Y, y, y decía, bueno, pero tengo aquí una dependencia de algo que si, sin esto entonces yo no puedo levantarme ni puedo moverme. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Porque ahí. De todas formas, en el café no se llega a entrar eh, en un estado alterado de conciencia. Bueno, puedes entrar en flow, en el sentido de que uh -huh. es verdad que te permite el de la concentración, pero también tiene sus desventajas porque con todo este tema de las sustancias, sí. si te fijas también, incluso con el café tiene, tiene unas ciertas consecuencias físicas que también te, te pueden un poco impedir el estado. Porque en el caso del café, yo hablo por mí, por mi experiencia, eh, pues llega uno en un estado de nerviosismo, de incluso de ansiedad, y todo eso pues no es bueno para entrar en estado de flow.
0: Claro, te puede, a lo mejor, te, te puede llevar al, al, al estado de, de, que, de quemarte, no, o sea, digamos, de al, al, caerte por el barranco, digamos.
1: De, sí, de pasarte de, de frenada, ¿no? Sí, eso totalmente. Es, eso es. Sí, sí, realmente pasa. Yo yo soy de la opinión de que para el estado de flow tienes que tener, y esto ya es una opinión mía, tienes, tienes que tener un cierto bienestar físico, ¿sabes? Si te duele una muela, ¿sabes? Va a ser más complicado entrar claro. en el estado de flow. Entonces, entonces muchas veces con el tema de las sustancias pasa eso. Eh, puede, eh, incluso el café, yo, yo te lo digo, yo, yo llegaba, llegaba a un punto que que yo me notaba un estado ansioso, el nerviosismo, eh, con mira, si, eh, con el, alguien que diga, bueno, pues que yo necesito tomarme unas copa para estar relajado. Bueno, estarás relajado inicialmente, pero después pues puedes tener eh, resaca, te dolerá la cabeza, ¿sabes? Te, te puede doler... el. El, el estómago entonces todo eso te va a sacar del estado de flow inmediatamente
0: entonces, entonces se tomarán otra copa para quitarse la resaca
1: <ríe> es un buen sistema no, 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 parece que esto como está quedando un poco eh, no sé, no, no, no estoy diciendo que la gente no se tome una copa o no se tome una cerveza, entiéndeme. Pero bueno, pero... tú
0: antes has, has hablado de objetivos, ¿verdad? Y, sí. Y, y tú puedes tener... A mí me ha pasado muchísimas veces estar en Flow, pero realmente eh, estar perdiendo el tiempo totalmente. Y no estoy hablando de, no estoy hablando de, de estar en YouTube, estoy hablando de, de estar trabajando en algo que realmente no tiene nada que ver con lo que yo quiero conseguir.
1: Bueno pero entonces te interesaba lo que estabas haciendo ¿no?
0: Eh, sí si sí totalmente pero me interesaba digamos la mecánica de el momento presente lo que el lo que el momento presente me ofrecía la mecánica de
1: de esa, de esa actividad pero, bueno, eh, pero tu, tu objetivo era era aprender esa mecánica o aprender a, a aprender algo ¿no? eh, ¿en sí. ese momento? sí 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 pues eh, eso es suficiente. O sea, cuando hablo de objetivos no significa que uno tiene que. O sea, un objetivo puede ser eh, que yo esté. Que yo esté montando una silla en ese momento. Y yo me quedo enfrascado. Y yo, pues que yo soy muy, muy torpe para el bricolaje, pero en ese momento yo quiero aprender y quiero empeñarme en montar esa silla y veo que lo puedo conseguir. Y mi objetivo en ese momento es montar una silla. Sí. Muchas sí. veces no hay que, no hay que confundir que yo, eh, ¿cuántas temáticas? Nos, claro, lo que hablamos antes, ¿no? De tener siempre eh, un poco el objetivo económico en mente. Todos sabemos que hay muchas actividades que no nos van a, a reportar beneficio económico ni nos van a servir para nada, ¿no? Esto se decía siempre muchas veces de las, cosas, de las actividades artísticas, ¿no? Pues, oye, no, no, estudies, o no estudies esto, no estudies bellas artes porque esto no te va a dar dinero. Bueno, oye, pero... Por ejemplo, ¿no? el objetivo no tiene que ser siempre ese. Oye, pues mira, yo estudio bellas artes porque a mí me gusta pintar, yo tengo las habilidades para pintar sí. y y seguramente yo no puede ser que nunca se sabe, ¿no? lo que puede pasar. Pero pero seguramente, mira, independientemente de que esa persona gane más o menos dinero, esa persona va a ser feliz. Sí. Siempre y, cuando, siempre y cuando gane lo suficiente, ¿verdad? Siempre y cuando gane lo suficiente y a lo mejor pues tiene que trabajar en otra cosa que no le guste, como desgraciadamente es un, pasa y es uno de los males de la sociedad, que la gente trabaja en cosas que no le gustan y sí. para las que no están motivadas. Sí, y además trabaja eh, de, demasiado. De, o sea, Hombre, eso, y, claro, de trabaja demasiado y no productivamente, otro de los, de los problemas que mm -hmm. tenemos. No se trata de trabajar más horas, sino se trata de... Eh, realizar la tarea eh, de, mayor, de la mejor forma posible y, si es posible, en el menor tiempo posible.
0: ¿Por qué crees, Juanjo, y esto es un poco irnos a, a otros otros eh, territorios, pero por qué crees que, que, que ocurre eso, ¿Que, que, que la gente trabaja tantas horas, o sea, que, que digamos que medimos la productividad por por tiempo, horas trabajadas en lugar de por resultados?
1: Bueno, yo creo que eso va a... Un poco, eso pasa en España, realmente pasará en más sitios, pero todos los que hemos estado en otros países nos damos cuenta de que en otros sitios no es así. Entonces, no lo sé, quizá también eh, tenemos una cultura diferente. De, del, del, el problema está un poco en no tanto en, el, en los empleados, sino en, en este caso, sino en los jefes, ¿no? Que en vez de exigirte un objetivo, una tarea hecha, pues quiere verte ahí... Sí. Siete, ocho horas, aunque tú estés leyendo el periódico, quiere verte quiere en verte la oficina, aunque tú no estás haciendo nada. Y luego, con lo que tú decías antes, de los funcionarios que salen, que se van a, a leer el periódico, que vienen, pero bueno, estás ahí, afichado y ya está. Eh, por ejemplo, aquí, en España, se, se es muy reacia todavía al tema del teletrabajo, sí. a, cuando eh, ya en otros países está más que implantado y. y piensan que en tu casa no vas a hacer nada cuando simplemente te dicen el viernes tienes que tener este trabajo hecho y me lo tienes que dar. Puedes estar en tu casa, puedes estar en la oficina, puedes estar donde sea. sí eh, eso, Esos son conceptos que aquí yo realmente no te los sé decir. ¿eh? No, no sé decir, pero lo que, que sí es seguro que pasa más en España que en otros sitios.
0: Ya, yeah. hombre, yo te, yo te digo, en, en Inglaterra he trabajado mucho, he trabajado mucho en agencias digitales que se supone que son modelos bueno, todas quieren copiar estos modelos de, de recursos humanos de Google, ¿no? O sea, quieren sí. crear un, un entorno donde el trabajador está relajado, puedes ir vestido como quieras. Que no es así, sí, sí. porque sí que hay cierto código, ¿verdad? Hay cierto uniforme. Claro, pero. Hay eh, unos claro, pero y, y te digo yo que, que aún así salí salí escaldado de, de, de eso. Y bueno, ¿Sí? Sí, pues, sí, pues al final es lo mismo. Al final es yo creo la, la herencia del sistema industrial, ¿no? De, de, de los de del empleado como una máquina. Y ya ese, es. Una pena. Y tenemos tantas máquinas ya que, que podían hacer esos trabajos que lo que necesitamos son cerebros, ¿no? Y para que, un, para que un, una persona sea creativa, pues tiene que poder acceder a estos estados de flow eh, de los que estamos hablando
1: y Para todo y... Para todo trabajo que no sea rutinario necesita tener Además, un, que por eso Google eh, implantó todo este de tema de sus salones recreativos y de sus sí. salas de descanso y demás, necesitas realmente de, eh, desconectar de todo y descansar. ¿Cuántas veces no, no, no le ha pasado a cualquiera que nos escuche que no se le ocurría pues una idea una solución para un problema y en el momento que no estaba haciendo nada claro. o estaba planchando, sí. en ese momento le ha venido a la cabeza?
0: Sí, entonces, sí, eso se, yo creo que se incentiva más, eh, yo lo que he visto en Inglaterra, pero mucho de boquilla también. Al final, sí, eh, en, en un trabajo que yo tuve, yo le a la jefa le propuse, oye, mira, si tan si tan guays sois, ¿por qué no me dejáis trabajar desde casa? Eh, es que yo voy a, ser, voy a ser más más productivo porque lo de venir claro. a la oficina, pues yo a mí no, no, no sí. lo llevo bien. Y me dijo, no,
1: me dijo que no, así que bueno, me busqué otro <risa> Bueno, pero no, te, pero, pero, vale, pero no te dejaba de casa, pero por la, pero por pero ¿el número de horas, por ejemplo, era, eran las mismas? ¿O te dejaba un cierto descanso? O sea, ver, ¿en el sí. día a día en la oficina era igual que puede ser una oficina aquí? Eh, no, 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 es mucho más, mucho
0: más relajado, pero aún así tienes claro. tus límites de... Tienes que estar aquí de 9 a 6...
1: Y... Sí, claro, claro, pero bueno, al menos dentro de, de que te exigen una presencia, sí, que bueno, sí, sí. eso será la próxima batalla, digamos, exacto, exacto. por lo menos ahí están en, en esa fase de que, de que estás ahí y que bueno, te pueden permitir un cierto, una cierta libertad dentro de los márgenes, ¿no?
0: Sí, sí, exacto.
1: No, no, yo lo de… No, no sé tú. Ah, dime. No, supongo, que por eso, por lo que tú me cuentas, que yo no… no que si es así que te han dado más libertad, pues oye, al menos… Al menos están en esa, en esa fase. De todas maneras, yo soy optimista y creo que, que eso va a cambiar.
0: Sí, sí, por supuesto. Bueno, tiene, es que es o sea, es el, el caballo de la economía. Yo creo que la economía va a exigir eso, a no ser que, no ser que el gobierno diga, no, pues no queremos, esto va a seguir siendo así, eh, queremos que la gente vaya de 8 a ocho, y que se vaya cuando el hasta que el jefe esté en la oficina, y si el jefe, no, si el jefe odia a su mujer y no quiere estar en casa, pues se quedan hasta <risa> las 10 de la noche.
1: Claro, pero si es que cuando ya o se sustituyan si todos los trabajos rutinarios por, por máquinas y, y robots, es que eh, va a dejar de tener sentido realmente todo, todo esto. Y bueno, yo te digo, yo soy optimista, va cambiando las cosas realmente poco a poco. Pues, eh, realmente ya hay empresas que... Que aunque seamos algunas muchas de boquilla, como tú dices, pero sí. aunque sea de boquilla, ya poco a poco se va mentalizando, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues sí, eso eso espero, la verdad. Por ahí, eh, lo que dices tú, eh, la, gente, la gente en general va a ser mucho más feliz y, y sobre todo si tienen un digamos una oportunidad para, para, para plantearse un poco realmente lo qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que quieren hacer.
1: Y, claro, y es sí. que realmente hay que empezar por los cimientos, el sistema está mal, desde el, volviendo al tema educativo, en el momento que, que ya te exigían de, unas notas de corte para determinada, aquí por ejemplo el sistema de aquí, ¿no? que te exigían la pues, selectividad y tal, bueno, es que yo quiero estudiar esta carrera, pero sí. es que no, necesitas un, una nota que no tienes, te sí. metes en nota que no te gusta, ya en el, en el momento que estamos ahí ya sí. se viene abajo todo, todo el edificio, digamos, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Pero bueno, hoy en día, pues siempre, mira, eh, con el tema de Internet, pues se puede uno, eh, puede emprender su propia actividad o puede buscarse otro camino, ¿no? Ahora Internet pues, da más oportunidades en ese sentido. Claro,
0: claro. Y, y además supongo que, o sea, yo lo que, lo que espero también de Internet es que se pueda se pueda aplicar a cualquier tipo de, eh, a cualquier tipo de, de industria o de disciplina. Es decir que no que no que no acabemos siendo eh, 40 millones de SEOs o 40 no, millones no. de mercadólogos no. digitales.
1: No no pero realmente no realmente hay mucha gente que está viviendo o a lo mejor no viviendo pero pero está teniendo por lo menos la oportunidad incluso de ganar dinero incluso incluso de vamos primero de realizarse o de, o de sí. realizar algo que le gusta y segundo, incluso de ganar dinero, porque qué no? Eh, gente que puede vender sus, sus manualidades en, en un montón de sitios en Internet y portales que mm -hmm. se pueden... Gente que puede vender sus fotografías en Internet, gente que puede escribir, puede vender cualquier libro, músicos que, que antes no tenía ninguna oportunidad. Eh, eh, porque, bueno, la disco, tenía que una discográfica editar el libro. Hoy en día te puedes autoeditar libros, te puedes autoeditar discos, puedes montar una tienda de lo que sea por en internet por una inversión mínima, pero realmente mínima. Eh, te puedes. Puedes trabajar como consultor, no solo deseo que realmente son, somos una plaga ya. Eh, pero puedes trabajar en, en, de consultor en cualquier ámbito, sí. eh, un médico como sabes los médicos ya por internet dan, sí. dan diagnósticos, sí. psicólogos, psicólogos que, que trabajan a distancia, de todo realmente las posibilidades son infinitas, ¿eh?
0: Sí, mira yo tengo un tengo un amigo que es eh, guitarrista flamenco y, y es ah. profesor y estaba, estaba harto de andar desplazándose por Madrid a dar clase a este, a dar clase a este, a domicilio y tal y un día dijimos, tío, pues uh -huh. ¿por, qué no, ¿por qué no te posicionamos en, en Google como, como profesor de guitarra flamenca? Que es un nicho, claro, sí. es un nicho bastante estrecho y, y así hicimos, y de, hicimos un proyecto es, ahora él está posicionado para Flamenco Guitar Lessons Online a una audiencia global y, y se gana pues, casi casi, está, casi una situación ya que va a poder de, digamos quitarse a los clientes presenciales y trabajar desde casa
1: y, es un ejemplo magnífico, y, y, claro, ¿Es, magnífico es, es, ejemplo es una es... cosa
0: super niche y, y, y que si que sin internet pues te, eh, está muy muy complicado para un guitarrista flamenco
1: no, realmente ahora tenemos muchas más oportunidades y, y yo recomiendo que, que investiguen las posibilidades ¿no? a los sí. que nos escuche, que si no están contentos con lo que hacen o no o su trabajo, incluso no estoy diciendo que el trabajo lo pueden seguir haciendo, pero siempre pueden encontrar otra actividad y que pueden incluso desarrollarla y pueden encontrar a su público a través de, de internet. Realmente el tema de la formación que has dicho es un ejemplo muy bueno. Eh, Puedes ser profesor de, de, de cualquier cosa en la que estés versado, de cualquier cosa en la que tú creas que tienes las habilidades. Puedes crear cursos, puedes dar cursos por Internet. Sí, es una maravillosa sí. forma de, de realizarse también, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues muy bien, Juanjo, ya no tengo más preguntas. Creo que hemos abordado todo y, y hemos hecho algo que me gusta a mí mucho de estos episodios, que es irnos a otros temas que inevitablemente están, están relacionados con el que nos ocupa.
1: Pues sí, no sé si me he ido mucho por la rama, pero...
0: Eso es bueno, eso es bueno. El otro día hice, el otro día hice una entrevista a, a un eh, profesor de, de artes marciales aquí local y estuvimos diez minutos hablando de Iron Maiden y, y de música y tal. <risa> Y le dije, oye, ¿te importa que metamos esto? ¿Te, te, ¿te importa que metamos esto como parte de la entrevista? Y me dice, no, no, eso quítalo.
1: <risa> no te dio permiso, ¿no?
0: <risa> no, y yo, hombre, pues eh, eso es lo que me gusta a mí, que, que sea un poco más eh, una conversación eh, amistosa. Nada, yo,
1: tienes y, mi permiso para, para incluir todo, toda ¿todo? la conversación. Ya te digo, no sé si, si. me A mí me gusta también eso. sobre A mí, yo que soy muy consumidor de podcast... Sí. Eh, realmente me gusta muchísimo cuando yo por ejemplo escucho mucho podcast sobre cine y demás sí. y realmente eso que hablan cinco minutos de cine y luego empiezan a hablar de, de sus cosas y tal y eso también <risa> eh, me encanta ¿no? es, es lo que diferencia eso a, a por ejemplo un programa de radio tradicional no de toda la vida que claro. si no claro, claro. qué diferencia hay
0: pues sí, sí. y ahora un poco, como, como ya sabrás, el tema de marketing de contenido, publicidad, se está yendo más hacia el, el tema de la autenticidad, ¿verdad? Por ejemplo, ASOS, que es una tienda de ropa brutalmente famosa y popular en Reino Unido, por lo menos, no sé si es americana, ha empezado a incluir fotos con, eh, de modelos sin Photoshop, es decir, con sus estrías, con sus imperfecciones... Y, claro, claro. y están
1: petando claro, es que eso, eso antes, antes de internet eso era impensable, tú claro. imagínate eso en el, en el Cosmopolitan eso o, es. o en sitios así, era impensable completamente pues yo soy a favor completamente
0: claro que sí, pues muy bien, así lo dejamos Juanjo, muchas gracias por participar
1: muy bien, gracias a ti
0: y el siguiente hacemos sobre SEO ¿eh?
1: pues yo encantado
0: vale, muy bien
1: muy bien, muchas venga, gracias que pases buena, buen resto de semana venga, adiós igualmente hasta luego